1: 正在为您开启极
0: 客秀，欢迎回到极客秀。我是因为天气原因错过了上海日全食，又因为工作原因错过了金星凌日的徐东
1: 。大家好，我是亲眼看过两次日全食、两次金
0: 星凌日的施维。呃，今天做客极客秀的极客是上海市天文学会的副秘书长，同时呢是在上海天文馆、上海科技馆分馆建设指挥部工作的我们的施伟、呃。其实施伟有一个这个平时朋友对你的昵称，对不对？叫水兄。嗯，这个来历是什么？
1: 来历其实是这样，大家看到我的这个名字会觉得很难写、很难念，嗯、是吧对？啊，所以呢，有的时候我就把自己这个名字简化一点，就是什么但是诗伟啊，这个拼音里面诗伟水，<笑>所以呢，我我起的网名就是 H R O 啊。那么叫着叫着，大家就叫我水兄了、哦，所以就
0: 喜欢叫你水兄。<笑>对,对对。那那接下来这个方便体现，就是叫你水兄啊，<笑>可以、啊。因为下半部分呢，可能更多的会和你有关啊。嗯、其实你前面也会说到，就是你从小就喜欢上天文了，可能也是这个有母亲的引导。嗯、那其实你后来的这一段成长经历，其实相比于很多的人来说，还是比较幸运的。尤其是喜欢天文的人，呃、对，因为你其实，在很小的时候就接触了很专业的天文学的这种知识。对，对对对对小时候就小,小学里面，我其实就已经有
1: 印象，就是我开始。嗯自己学学一些天文，其实也很简单，就是，呃，我妈妈就把那个《十万个为什么》扔给我、嗯，然后就去看。那么后来进了中学之后呢，因为这个我的中学它是天文特色啊、哦，就是在浦东的上南中学，到现在它还有那个天文台，还有学生社团啊，搞得非常好。在这里面呢，就是既接受了一些天文学的一些基础的一些。教育这个我觉得很重要、啊嗯，为我后来都打下这个基础。那么另外呢，他还有很多的这种观测的机会，嗯，而且很重要的一点，呃，那段时间还接触了很多的科学家，嗯，那种大家，就是我们那个时候就是学校为我们请到的这个天文学的科学顾问啊，那都是了不得的，嗯，呃，领衔的人是中科院院士叶淑华女士，哇。<笑>呃，然后还包括那个原来上海天文台的副台长万赖啊、嗯，啊，这个刘兴玉的首席专家徐品新等等等等、嗯，就是他们都是为我们指导过，呃，甚至说是都是面对面
0: 都给我上过课的。所以在中学生的那个时代就接触了最顶级的天文学家，对对对，这种震撼是会影响一生。就
1: 关键是就是这些老科学家他带给我们的一些他对于科学的那些认知，嗯啊，以及他对于整个。呃，就是人生观啊、世界观的这样的一个塑造，对我来讲，这个是呃非常非常难得的
0: 。嗯，大家回忆一下，诗伟今天的他的这个自我介绍的那个定语，其中是说过看过两次日全食。对、嗯，前面你也说了一次是在漠河。对，那漠河那次日全食，其实讲起来已经是上个世纪的事情
1: 了。呃，是啊，那个是一九九七年，当时我是十四岁。十四岁的时候，对，十四岁就是初二嘛。那个时候，嗯、整个上海，我们有几个学校，呃，这个包括少年宫，我们是组成了一个观测团。嗯，然后我是观测团里面年纪最小的一个。然后去到了漠河，大家都知道漠河在我们教科书上出现过，就是所谓中国的最北端。虽然说是三月份，嗯，但是那个雪还没有化，还是很冷的啊,啊，冰还没有化开。我们观测日食的当天，嗯，当地的气象的记录是零下四十二点五<笑>而且我们也没有感觉到，就是那天、哦、其实我们凌晨是在户外，在我们、嗯、我们在冰面上在看那个哈尔波普彗星，因为
0: 当时还有一个非常壮观的大彗星，哎、对对、嗯
1: ，真的是非常的壮观，就是在那个非常黑暗的这种环境下，肉眼
0: 就可以看到那么一团这个彗星，这也是这个记忆深刻啊。嗯、所以说，你说就是当我们还在想就是有生之年能不能看一次日全食的时候、嗯，他在初中的时候就已经见过非常完美的日全食，同时还见了。其实像海尔波普这样的大彗星，下次再能遇到，这是呃概率比较低的事情、呃。对，它被称之为世纪大彗星、嗯啊,嗯、啊。呃，其实你的这个个人兴趣，你刚才其实也说了，像是这个气象啊、飞机啊、无线电啊，这个爱好还挺多的。这些爱好是这个分别喜欢上的，还是说它彼此之间其实是有关联？有
1: 一定的关联。比如说那个气象，嗯、其实就是当时。在学校里面，就是要观测，然后发现电视、广播里面的那些气象的预报，它不能满足我们的要求。呃、嗯，呃、那个，观测的话，它可能就是要看，比如说，就是我我这个、嗯、云，对吧？嗯、云量的变化，它的一个趋势是什么样？呃，有的时候可能还会有一些这个特别的，就比如说风啊等等、嗯、啊，湿度啊，可能会要有这方面的一些要求的。所
0: 以为了这个就去自学了
1: 。对对，然后就自学啊，还包括这个有的时候我们讲啊，哪哪天可能会它它它那个观测会比较理想啊，嗯、对吧？光听那个气温，还包括那个就是就是我们讲这个什么多云啊、晴、嗯、到多云啊这种东西已经不行了、嗯，就我们就看就是说，呃，是不是天文上对天,天,天文学、天文上面。天的要求的对对对对，就是说这个这个云，它比如说它到底是高层的云啊，还是低云，对吧、嗯？然后那个这个风到底有多大？是不是在我们比如说那个后半夜，这个云是不是可能会散开？嗯、等等，那这个就是民用的、嗯，我们是听不到的，
0: 所以就自己去学了、嗯、对对对，所以飞机是因为跑到全国各地观测飞机做的比较多，呃、其
1: 实也是受我<笑>。呃，父亲的影响啊，因为他是这个航空方面的啊，这个
0: 是在这个航空业工作。对对，他是航
1: 空航空方面的，所以呢，我也是从小这个受到了他的这个影响啊，喜欢上了这个飞机。
0: 嗯
1: ，那无线电是我那个去漠河。观测日食的之前、啊，有一位老师、呃、他领我进入了这个无线电的这个大门
0: ，彼此有关系吗？呃、有
1: 关系。他当时就是要做一个日食的无线电的观测，啊
0: 、原来是这样。<笑>
1: 对,对对对对对，是这样子的、嗯。从此以
0: 后就顺便又喜欢上了、呃，对对，又
1: 又又喜欢了无线电，到现在还是。嗯嗯、对，
0: 包括你自己的这个个人的昵称，其实这个也加上了无线电、那个。也有，
1: 包括所以说、嗯，我为什么我说那个梦想的职业是航空管制员，呃、又可以看飞机。他其实。是，你看，就是哎，对，又是指挥飞机的，对吧、啊嗯？本身就是无线电的工作，然后呢，这个航空管制你必须要考虑气象的因素，对吧、嗯？多普勒雷达这些东西你都要懂。所以说这是一个我所有的爱好的一个集合的这样一个职业、嗯。嗯、而且
0: 这个职业还日夜还挺颠倒的，这个下了班之后顺便看个星星什么的、啊哎啊、没有<笑>，很辛苦的了、嗯。其实前面提到你从小这个你的天文启蒙是《十万个为什
1: 么》。嗯，对。
0: 但是其实这边可以和大家说一下，施伟还参与编辑了。最新版本的《十万个为什
1: 么》啊，对，是呃，那就是我们新版的第六版的那个《十万个为什么》。其实说实话，这件事情对我个人来讲，嗯、我还是挺自豪的，也是其实一开始也没想到。嗯嗯，就是自己小时候就受到了他的影响，看着《十万个为什么》呃成长，嗯，然后又可以去编写，我感觉这这这就仿佛就是自己的一个成长，觉得自己真的是长大了。然后呢，又是能够回馈社
0: 会，自己能够又为科普做些什么。嗯什么东西
1: ，我就感觉非常的这个自豪。嗯、这
0: 个我特别能理解、嗯，我从小听着广播长大的、嗯，然后现在跑到广播里来了，<笑>这种感觉其实是很不一样的、嗯嗯。对，呃，具体是哪一张是您的大作、呃？谈不
1: 上什么大作，因为我还算是这个整个团队当中比较年轻的作者，所以呢，呃，承担的就是两大业啊、嗯，就是两个合合业，两个。大版面、啊，包括像水星，嗯啊，水星那一张，还有那个历法当中啊，这个公历啊，这是、嗯、对啊，我们现在所用的这个历法
0: ，历法，嗯，对，这两张其实是、这个，哎、啊，对对对，我写的，你写的啊，嗯、大家回头可以看看这个第六版的《十万个为什么》里边有没有这个诗伟的这个署名，有你的名字，有有有有、哦。还是很不容易的啊。好，那么其实我们的访谈进行到这儿呢，这个接下来的时间要留给咱们的网友了，因为我们的网友其实对于天文的热情还是很高的。听说我们要再一次做和天文相关的极客秀的时候，呃，也是收到了许许多多的问题，我们就进入问题来了。问题来了。问题来了。问题来了。欢迎回来，这里是极客秀。今天做客我们极客秀的极客是上海市天文学会副秘书长，同时呢是在上海天文馆、上海科技馆分管建设指挥部工作的施伟水兄啊。接下来就进入问题来了。首先我们一起来解答第一位网友四季道他提的这个问题：为什么星星看上去是彩色的
1: ？星星看上去是彩色的，其实我们肉眼看出去的星星啊，它那个颜色其实并不是特别的丰富。嗯。当然了，有几颗恒星它还是会比较明显的，比如说那个天蝎座的星宿二、嗯，对吧？我们中国古代就把它叫做大火、嗯，一听就知道它是红颜色的啊。再比如说那个猎户座的啊，嗯、这个参宿四，它也是这个红的啊，它是本身就是红巨星。嗯啊，就是说它恒星呢本身它是因为温度嗯高低不同，它会呈现出不同的这个颜色啊。的确是这个天上的星星它是各
0: 种颜色，它本来的颜色就不一样啊、哎。对，是不一样。下一个问题是能吃的蛤蜊。他说：“关于黑洞的事情，我一直想不明白。既然光都逃不出来，那么我们如何才能够观测并且确认它的存在呢？”这个问题。
1: 呃，还是蛮专业的啊呵呵。呃，就是黑洞啊，我们既然看不到，对吧？那么，但是呢，我们可以通过看它的一些影响。就是、嗯、呃，我在那个前面一百秒当中，我也提到了，就是相对论啊，还有这个引力场这个概念。嗯。那么，黑洞其实它是一个强大的一个引力场。那么，我们可以通过。比如说，它旁边就其他的恒星绕着它转的这个轨迹，我们来推算出、嗯、啊，他们是绕着一个非常巨大质量的一个天体在运动、哦。那么，呃，这样子一个规模的，嗯、呃，它只剩下黑洞这一个可能性。嗯。再比如说，我们会通过那个其他的这个波段，我们可见光波段看不到，还可以通过其他的波段，比如说 X 射线波段、红外波段，嗯、可以看到它其他波段的辐射啊、呃，来判断它的这个存在。嗯。啊，这个应该讲方法还是蛮多的
0: 。就是虽然不可能亲眼见到，但是能够感受到它的存在。嗯
1: 、对对。是
0: 的，转角遇到鬼这个名字啊、嗯，呃，他说前段时间呢，和几个同学啊、呃、一起看见在天上有一颗星星突然变得很亮，嗯、然后呢又慢慢变暗，然后就消失了。请问这是怎么回事？他问，我是看到 UFO 了吗？呃
1: ，突然变亮又慢慢消失，呃，很有可能是看到的人造卫星啊、哦呃，因为。每天就是在日落后不久或者日出前不久啊，总会有一段时间呢，我们可以看到这个人造卫星的反光，嗯，也就是说它的那个太阳能电池板还有它的金属的表面会反射太阳光，那么它呢就会是从暗到亮，然后又这个慢慢消失，嗯啊这样一个过程。比如说最亮的像一星嗯，啊，对吧？一星它是那个,一个通讯卫星，嗯啊，那么它的反射率比较高，那么它的闪光它往往会非常的亮，就是你可能你不经意间你就会被它所吸引。
0: 啊，然后就会觉得天空当中忽然亮了一下，后面又暗
1: 了。对，当然还有一些其他的一些因素，像飞机，飞机它有的时候它也会反射，正好是一个角度，嗯啊，机翼它的反射面比较大、嗯、啊，也会被我们看
0: 。所以说，其实会有很多的在天上出现的现象，让我们误认为是看到。对
1: ，对，对，对，包括什么气球啊、风筝都都有可能。嗯
0: ，基本上都是反射太阳光。本本本，他问了这样一个问题。其实这个问题，呃，我当时自己也没想明白。他说古代是如何观测天文的？其实我感觉他的重点是在后面，他想问的是这个魂移和简移的工作原理是什么？中
1: 国古代实际上更多的是天体测量，嗯，他没有望远镜嘛，对不对？他只能做一些就是测量方面的，而且呢，他这种测量呢，往往是为了这个占星、嗯、啊，或者说是。呃，为这个判断一下吉凶，哎，为他来服务的。哎、对，那么那个听众所提到的这个魂仪和简仪，它实际上就是一个什么呢？就是很多的这个这个圈儿，嗯，组合在一起、嗯、变成了一个天体测量的这样一个仪器。那怎么用呢？怎么用呢？就是说它。大家可以就是想象一下，就是什么呢？嗯，我们的这个天体坐标啊，它实际上有不同的这个系统。比如说，我们以地平这个为系统的，我们把它叫做地平坐标。那么还有呢，就是说是像以这个太阳它的运行轨迹为标准的，我们把它叫做这个黄道坐标系。嗯、啊，等等的有很多。呃、嗯，等于说是每一个坐标系它都会有两个圈啊，两个大圆圈、哦，然后呢，就可能就是有三个、四个组合在一起啊，非常复杂的一个这个这个测量的、嗯。那么它这里面呢，就用这个什么呢？就是这个环呢，它是可以转动，嗯，然后中间有一根管子，就像望远镜一样的，它是一个孔，可以透过去，可以观察我看到那颗星。对对，可以观察那个星星，然后再转动那个这个圈，上面有刻度，你就可以知道它是多少度啊，就就相当于它坐标所以人是要钻
0: 到那个。仪里边，呃、人人
1: 倒不是不一定是钻在里面啊，他因为就是转动那个我们讲那个窥管啊，他就可以看得到那个星、嗯。然后呢，这就是浑仪了。然后浑仪那个他大圈小圈就是。太多了，他好掏了好多圈，嗯，然后后来呢，就就嗯，那个那、这个郭守敬就把他那个改造，就是变成那个叫简仪、嗯，就等于是把那个里面拆开，变成了这个
0: 、呃、两三组这个部分。嗯，这个大家如果是参观过一些这个天文博物馆，可能会见到过。哎，对，看
1: 到实物的话，你可以去这个仔细观察一下，去想象一下我们是怎么去使用的。哎、对对对、嗯
0: 。紫苏妈妈问啊，说这个能不能给大家推荐一下，就是近两年值得一看的天象？他还说了，就是能不能，比如说不出上海，不出中国，或者是出国去看呢
1: ？近两年呢，对于比如说上海来讲的话，没有太特别的大天象，比如说、嗯。个日食那是没机会了对，日食因为同一个地区的日全食啊,啊，我们讲日全食它要三百年才一次、嗯、啊，所以没这个机会。下一次我们在国内看到日全食要等到二零三四年，也不在上海，对吧？嗯、那么包括月全食，正好是这两年正好都是那个比较少的那个时候。嗯呃，但是那个后面一六年，我们可以到印尼、嗯、啊看那个日全食啊，离我们也不太远。对啊，一、呃、七年可以跑到美国啊，那、嗯啊、可以看那个。反正现在出国也比较方便、啊，出国也比较方便。对的。那么除此之外呢，还有一些这个天象呢，像那个流星雨啊、嗯，这个看看还是没有问题。那么还有呢，就是可能你期待有没有什么大的彗星出现？嗯。
0: 嗯熊猫做的圣斗士，他问的这个问题其实也挺实用的啊。他说他国庆长假就准备去看星星，能给大家推荐几个上海或者是上海周边的比较理想的看星星的地方
1: ？啊，这个应该也还不少，其实就是，尤其是对公众来讲，就是你不要去太过苛求，啊，只不过就是相对来讲暗一些的地方，嗯，那么当然我们也要考虑一些这个休闲旅游的这个因素，对吧？比如说光看星星，哎，白天还有的玩儿。那比如说像上海崇明，对吧？然后包括像那个临港啊、金山啊、奉贤这个海边啊，这都是可以的。再比如说那个周边的长三角地区的浙江舟山啊，对吧？安吉啊。啊，这些地方啊，其实都是非常
0: 理想的。啊、就原则上就是避开避开城市
1: 啊、嗯，避开光污染，然后呢，你就是往那个就是山比较高的地方去走，比较偏的,、啊比较偏的、比较偏的地方。对的、啊，当然注意安全啊。对对对,对，对得给大家做
0: 一个提醒的，对对准备工作做的充分一些。弓、嗯、长药这个问题估计是出自于一个天文爱好者啊。嗯。他说：“能不能科普一些关于天文摄影方面的技巧？比如说需要有怎样的设备？如何拍流星、拍深空天体或者是星轨？”
1: 呃，应该讲这个问题很大，也是比较复杂。简单的说说讲，简单的讲一讲，就是拍天体啊，天空的这个，首先你是要有一个相机，它是可以进行长时间曝光的。嗯呃，一般曝光的就是十几、二十，甚至说是一分钟，这个都就是我们根据不同的目标啊，都可以来进行选择。所
0: 以相机的要求还是比较也不
1: 算太高，因为现在这种相机的话还是蛮多的，甚至现在连手机都可以拍，对吧？那么但是呢，就是你不同的这个作品呢，它的这个要求会不一样。比如说你要拍流星的话，你要采用这个高感光度，对吧？然后呢，如果你要拍深空天体，那你可能要配上那个星轨仪啊、赤道仪啊，能够让它去这个跟踪它，就是我们讲抵消。地球自转带来的这种影响、嗯、啊，这个拍出来会比较好一些。那么星轨呢，可能你要拍啊、呃、好多张照片，然后把它叠加起来。靠后期、呃，后期其实包括深空什么、嗯，很多都是要靠后期。你可能拍一张照片，你几分钟啊，两三分钟，然后几张照片叠在一起啊，几百张放在一起的话，就相当于你累计曝光了这个两个小时，嗯、那就非常可观。这个还是
0: 得靠后期啊。对对对。多好！但现在其实这个相关的这个教大家这些知识的渠道也比较多、嗯。对，没错。大家也可以去查一些这样的教程。嗯、对
1: 。对还有就是设备当中，千万不要忘了像那个三脚架，嗯，这快门线，这些都是必备的、必不可少的。对，这个可能这个大家初学者或者什么会遗忘啊，会忽略掉、嗯。尤其是快
0: 门线，哎，你按快门的那一瞬间，你可能抖了，出来哎，对对对，任何上
1: 。甚至说我们讲这个三脚架，要注意它的那个，既要考虑它的承重，又要考虑它的稳定性啊，这
0: 些因素。嗯嗯、喵星嗜睡者，他问啊，他说了解了一下嘉宾的故事，觉得挺佩服的。有那么多兴趣爱好，请问你还有其他的娱乐活动吗
1: ？娱乐活动，说实话，我娱乐活动、啊。基本可能可能也不是没有，<笑>就是可能比如说这个体育运动啊，啊，踢足球啊，呃，这个打斯诺克啊，这啊、这个这个还是比较喜欢。那么可能看那个电视电影啊，这种娱乐节目，这个相对来讲是比较少。就基本上没有，哎、平
0: 时就在家里什么算算这个天体的轨道。这倒不至于，这倒不至于。
1: 呵呵至于<笑>哎，可能在家里面我看电视的话，看的比较多的像呃计时类的啊,啊新闻类的、嗯、啊，体育类的。
0: 凉拌小排汤问：作为一个天天和宇宙打交道的人，
1: 嗯、你的世界观是怎么样？哎呦，这个呵呵
0: <笑>很大的一
1: 个问题、啊，这个、这个、这个问题太大了啊！嗯、应该讲，我我觉得我很幸运啊、嗯，就是说能够喜欢天文，能够结识那么多的这个呃科学家和爱好者，应该讲就是对于宇宙。对于人生的这个认识，啊，有了一些这个别样的看法，就是什么呢？嗯、比如说，大家都喜欢拿望远镜去看星星什么的，我就觉得，呃，肉眼看繁星这是最享受的，嗯，因为什么？呢？因为就仿佛整个宇宙就装在我的这个眼睛视野当中，嗯，这样子一种感觉。然后呢，我就觉得就是，呃，宇宙带给人的一种感觉是什么？宽大无比，嗯，看着看着天空的这个繁星，感觉自己的心胸也就宽广了，嗯，看着看着这个静谧的星空，就整个人也就静下来了，嗯，嗯，这个是我觉得是天文
0: 带给我的。的这样的一个种啊感受，看着看着，其他朋友想找你请他去美国看日全食，也就同意了。<笑>下面一个问题啊，这个估计是个女生啊，来自水果 cup， 她说：“请问如何俘获一个喜欢天文的男孩子的芳心呢
1: ？”我觉得首先你要支持他。同时呢，带着一种憧憬的眼光看他，<笑>就是
0: 当他要教你认星座的时候，一定要觉得非常感兴趣。
1: <笑>对，呃，怎么说呢？就是感受他的那种乐趣吧。可能有的有的是高冷的，我们讲的这个其实很很很强，很多啊，也可以玩出很多的这个花样来。那么男孩子可能会更多的。注重就是呃，就是自己这样一些东西啊，能够得到大家的这个认可、啊，女孩子的认可、啊、关注啊，然后一些嗯、呃，就是比如说这个观测计划，或者说是一些装备，啊、嗯，要要买设备什么，你就支持他。
0: 嗯啊、<笑><笑>懂了啊？基本上就是你得做一个这个，一个是好学生，得去多听啊。另外呢，就是当他要去买那些啊什么两三万一台的望远镜的时候，支持他就行了。呃，是这样吗？呃,呃，可能是吧<笑>。下一个问题来自小额头。他说：“我是一名高中生，也是一位天文爱好者。那如果说想要在学校成立一个天文社团的话，可以得到专业机构的支持吗？”
1: 啊、呃，可以。我们就是上海市天文学会啊，我们本身我们是把那个科普放在一个非常重要的这个位置上。那么同时呢，我们也会对高校、中学天文社团，我们会进行一定的这个指导，包括就是我们会有专业的天文学家，我们的这个指导老师可以到这个社团去指导活动啊
0: 。他直接联系天文学会就
1: 可以、呃？没有问题，都可以的。然后也可以就是带领大家去我们的佘山，对吧？我们的这个天文台，嗯，啊，去参观啊，这个都可以。甚至说是我们可以带上我们的这个设备，啊、嗯，他们如果没有设备，我们可以借给他们。那、啊、在我们专业指导下来进行这个天文观测，嗯、这个都可以
0: 。所以放心大胆的找天文学会来去住。对对对。M 七八新人问啊，说普通人能够为人类的天文事业做哪些贡献呢？我我现在就是普
1: 通人啊<笑>
0: ，就是我们有很多这个观测，其实
1: 很多的发现都是我们的爱好者发现的。哦，呃，天文当中其实不乏这种例子，嗯、呃，包括就是发现什么小行星啊，这个彗星啊，对吧？星星就是天空当中，可能这个因为恒星啊，有个恒星突然之间变亮了啊、嗯，这个被我们的爱好者发现，这都是有的
0: 。倒不是天文学家、啊、哎，对，才能
1: 发现。对对对对，普通人也可以做得到，但是你可能你要有一定的这个基础，对不对？啊，那、嗯、么再比如说。看流星雨，对吧、嗯？观测流星，这个之前我也介绍过，就是你可以把那个观测数据可以报给国际流星组织，嗯，那么它可以来进行预测，甚至可以来来为我们的这个航天啊，对吧？航天发射啊，保驾护航等等，这些其实都是不经意间你就为这个天文事业、为我们的整个、嗯
0: 、啊科学的这个发展做贡献了，对。下一个问题来自水粉画，那也算是今天最后一个问题他说：“水老师，听了你的节目，感觉收获很大。请问还有其他渠道可以接收到你分享的知识吗？”
1: 呃，实际上是我个人呢，是利用这个微信平台啊，嗯、自己做了一个订阅号啊，实际上是我个人的这样一个订阅号
0: 。你自己的一个。就是业余时间，业余
1: 时间做，实际上作为一种尝试，就是说什么呢？因为我们这个新媒体的这样子一个这种媒介啊，带给我们很多的这种啊不一样的宣传的方式，对吧？那么我呢就借助这样子一个平台，就是会发布一些天文的一些资讯。都会有一些比较新的一些进展，包括那个像什么新视野号啊等等啊、嗯，那这些东西都会有。那么有些东西呢是啊原创的，嗯、那么有些呢是通过这个转载啊、嗯、都会有。那么主要还是希望能够告诉大家，天文的这个世界离你并不遥远、嗯、啊，它时时刻刻的正在发生。我们的认识的这个世界宇宙观，说不定就在这个这个一两天里面发生了一个巨大的变化，嗯、对所
0: 以大家可以大家可以微信公众号关注我的这个、啊、关注水兄的叫天文茶餐厅。天文茶餐厅、啊、名字还是非常通俗的啊，大家可以去这个关注一下、呃。人家发私信你会回吗？会啊，一定会回、啊。会、嗯、会好，那有这个保证，那么我们也就放心了、嗯。好了，那今天的一个小时感觉过得还是比较快的。每次聊天文的话题，总会觉得有种刹不住车的感觉啊，啊、嗯，因为关于天的事情实在多,、哎、多了，太多、嗯、太多了。那以后有机会也会啊、呃，继续请水兄请师伟跟大家来分享跟天空跟宇宙有关的各种各样的知识、嗯。好，谢谢。那么今天的极客秀呢，就先到这儿了。再次谢谢。水兄做客极客秀，嗯，好，谢谢，再见啊！我是旭东，本周的极客秀就是这样了，我们下周再见。